0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más da? Ellos serán analizados en, en momentos, momentos Apocalípticos.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya y estoy en este momento pues muy contento de poder llevar a cabo la realización de este programa donde yo me deleito hablando de la literatura apocalíptica y espero que quienes estén escuchando este programa pues también se deleiten sea que les guste y escuchen para tener algunos argumentos a favor de esta literatura o que no les guste y tengan también los elementos en contra de ella pero lo importante es que nos unamos precisamente en torno a este tipo de literatura que ha creado pues tanta fantasía, cuando realmente no es fantasía, sino una gran realidad de ese gran amor de Dios para con todos nosotros, expresado en unas figuras totalmente distintas, muy diferentes a nuestra forma de pensar y de comunicarnos en nuestra cotidianidad, pero que era muy particular precisamente de la cultura judía. Así que aquí estamos y retornamos con todas estas características y les he compartido algunos de estos rasgos de la literatura apocalíptica y sobre todo desde el primer capítulo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis donde nos hemos centrado para ver las figuras, las imágenes, el tema central que allí hay para todos nosotros para el día de hoy en el siglo 21 Y seguiré con tal metodología. Y quiero que tengan presente y recuerden siempre que el primer hombre o la primera muestra de esa literatura apocalíptica, pues empezó con Ezequiel, pero él lo hizo muy tímidamente, porque realmente la figura central de todo esto, de ese desarrollo, fue Daniel. Pues Daniel, y a él, a él hace referencia a un montón de gente en el Nuevo Testamento o en los otros textos apocalípticos que existen. Entonces, es importante tener presente que en el Antiguo Testamento hay otros textos eh, con el mismo estilo. Están en Isaías, están en Ezequiel, Zacarías. Y en el Nuevo Testamento también hay literatura apocalíptica como en la primera carta a los tesalonicenses, en Mateo 24, en Lucas 21, Marcos 13, entre otros textos más. Estos son algunos, no son exactamente los únicos. Y encontramos algo, y es que todos debemos tener muy presente, y lo he repetido en varias ocasiones, es que Apocalipsis es un escrito de vida cristiana, contado con imágenes que inspira esperanza en medio de las dificultades porque le somos fiel al Señor Jesús. Y estos textos que le acabo de decir que son literatura apocalíptica están precisamente escritos en un momento de crisis de un pueblo que necesita tener una voz de esperanza, y por eso estos autores, o más bien estos escritores inspirados por Dios, quien es el autor, pues manda ese mensaje de esperanza a toda esta gente en medio de esos momentos de crisis. Para muchos, eh, la literatura apocalíptica resulta desconcertante. ¿Y por qué? Porque, como lo dije ahorita, no hay un paralelo en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de comunicarnos en nuestra cotidianidad. Nosotros tenemos... Eh, mitos, cuentos, historias fábulas, entre otras formas de expresión pero no son tan pintorescas y tan escalofriantes como, como es el texto de Apocalipsis ¿cierto? no tenemos ese paradigma aquí de comunicación y eso nos hace un poco complicado entender ese texto, por eso es que eh, digámoslo así de los evangélicos donde se nos presenta aquí a Jesús en el primer capítulo de Apocalipsis y donde se nos habla de esa forma, de esa figura trascendental de Jesús, puede causar como una situación difícil, porque precisamente aquí donde se nos habla de esa manera de Cristo, es un Cristo trascendental y desfigurado, un Cristo, eh, digámoslo así, feamente hermoso, y esa figura pues no la tenemos nosotros dentro de nuestro contexto literario Escuchemos un poquito acerca de este capítulo Apocalipsis capítulo 1 versículos 13 hasta el 16
0: Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba Vi siete candelabros de oro Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho la cabeza y el cabello eran blancos como la lana tan blancos como la nieve y los ojos eran como llamas de fuego los pies eran como bronce pulido refinado en un horno y su voz tronaba como potentes olas del mar tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Después de haber escuchado
1: esta porción, pues uno dice, uy, qué Dios tan, tan raro. Y ese tipo de literatura no la tenemos nosotros acá en nuestro contexto. A lo sumo las lecturas de los mitos y de las leyendas que muestran, pues, a la Patasola, a la Madre Monte y toda esta, eh, digamos, literatura o cuento de nuestras tierras. Pero no de esta manera como se presenta a este Dios, a este Jesús trascendental, de una forma casi que desfigurada, una desfiguración bellamente que se nos da de Jesús. Ese tipo de paradigmas no lo tenemos nosotros acá y por eso se nos hace tan complicado entender a veces... ...la literatura apocalíptica... ...entonces parece que en ocasiones... ...este libro de Apocalipsis... ...tuviera como un diálogo... ...con nosotros de una manera muy distante... ...que casi no lo entendemos... ...o a veces se nos presenta también... ...este libro de Apocalipsis como en un mundo violento... ...pero no es así... ...es tratar de entender... ...por qué se escribió ese libro... ...qué vivía esta gente... ...y desde ese punto de vista... ...creo que también resolviendo estas dos inquietudes vamos a tener un poco más de claridad sobre el texto de Apocalipsis, conociendo no solamente estos dos aspectos, sino todos los rasgos de la literatura apocalíptica. En algo que siempre voy a insistir es que en ocasiones decir o hablar de Apocalipsis crea eh, cierta situación de, de miedo o de admiración. Pero hay que ser claro, lo apocalíptico es precisamente un mensaje de esperanza, y esto lo he dicho en varias ocasiones. Los apocalípticos no aparecen solo en tiempos de guerras, en tiempos de pandemias como lo del COVID-19, o en momentos de persecuciones cuando la fe es perseguida por parte de las instituciones políticas, como está sucediendo en la actualidad en nuestro continente americano. Ya se está copiando exactamente todo lo que se hace en el viejo continente, la inmoralidad, la parte de la conservación de la fe que estaba a cargo de la, del pueblo cristiano. No, ya no es así, el pueblo cristiano se ha vuelto muy liberal, muy tranquilo en esto y esa carga que teníamos como pueblo de Dios en cuanto a la moral, de hablar de Dios, de presentar en nuestro testimonio a Dios como tal, ya no, porque se ha vuelto flácido en su doctrina, y porque ya no le interesa tanto el temor al Señor, sino más bien el temor al otro, que dirá al otro y dirá que somos intolerantes. Y eso ha hecho que entonces vaya tomando una forma impresionante la inmoralidad. Ya no hay ningún problema de alguien que tenga el sexo masculino querer ser femenino o femenino, ser eh, masculino. ...y eso es como una de las tantas cosas que hay... ...sin embargo yo diría a estas personas... ...pues a ver... Si, ...si eso es lo que usted pretende... y ...habrá una cantidad de géneros como hoy en día hay... solo existen dos exámenes médicos... ...el de la próstata y el de la citología... ...pero esta parte de la inmoralidad se ha vuelto de una manera impresionante... ...y esto es un momento de crisis de fe para el pueblo de Dios... ...nos sentimos avasallados, avergonzados arrinconados como la ideología de estos movimientos que no les importa nada de Dios y quieren eliminarlo y eliminar al pueblo de Dios, pues hoy se hace muy patente precisamente lo que es el mensaje de Apocalipsis. Nos van a llevar hasta el extremo y nos llevan hasta estar contra la pared, contra la espada y la pared. ¿Cómo vamos a actuar frente a esto? Para esto está este libro de Apocalipsis para inspirarnos en medio de estas persecuciones a causa de nuestra fe y fidelidad a Dios. Los apocalipsis son mensajes precisamente para conservar la fe y esperanza de un pueblo cuando todo parece desmoronarse. Así que, digámoslo así, el apocalipsis o los apocalípticos nos arman a todos espiritualmente, a los creyentes, para que no dudemos y sigamos siempre confiando en Dios. Así fue que sucedió precisamente con los judíos cuando Daniel escribió su libro de Daniel y así sucede con todos nosotros cuando leemos hoy el libro de Apocalipsis.
0: Momentos apocalípticos.
1: Así que el Apocalipsis nos ayuda a resistir los ataques del diablo. Es un libro para los soldados de la fe que se levanta el pueblo de Dios precisamente inspirado en este libro contra las pruebas, aún sin saber cómo, cómo lo va a hacer, pero estamos guiados por Dios. Así que nunca olvidemos que a través de los símbolos de este texto de Apocalipsis, Dios nos habla, pero entenderlos es importante para no hacer una mala aplicación. Primero, comprender el sentido bíblico de los símbolos es importante. Muchos símbolos que aparecen en los apocalípticos y aquí en el libro de Apocalipsis, tienen un origen astral o tienen un origen mitológico, ya sea griego, ya sea persa, ya sea hindú o de cualquier otra región del mundo. Pero acá el escritor bíblico probablemente no se percate del origen de cada uno de estos símbolos, no, simplemente habla de ellos con el valor que le ha dado precisamente la escritura y la literatura eh, judía, porque toman estos rasgos de la cultura, la mitología, la leyenda, y los reinterpreta para poder darles un mensaje al pueblo acorde a esa cultura que ellos están viviendo. Lo otro es que el símbolo tiene, digámoslo así, prudencia y flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que una misma realidad puede ser simbolizada por distintos símbolos. Por ejemplo, la iglesia puede ser representada por un candelero o por una estrella, ¿cierto? Entonces, un mismo símbolo puede ser representar, o puede, reitero acá, un mismo símbolo puede ser que esté representando distintas realidades. Por ejemplo, las bestias pueden representar reyes, como las cabezas coronadas de la bestia, o también pueden representar imperios. O también puede representar montes o colinas. Ahora, el número siete representa la perfección de Dios, pero también parece que representa a la bestia con su perfección del mal. La bestia, el dragón, aparece con siete cabezas. Siete en Dios es perfección en todos los aspectos. Siete en la bestia es perfección del mal, porque eso es lo que ella representa. Entonces, el mismo elemento, la misma figura, el mismo símbolo, puede estar dándonos significado en varias eh, situaciones. Por ejemplo, eh, digámoslo así, el número 7 aparece eh, en la escritura apocalíptica con siete ángeles o siete truenos y, y no está detallando tampoco la acción de estos ángeles o de los truenos porque eso también hace parte, como ya lo he dicho en algunas ocasiones, de la literatura apocalíptica. No Todos los detalles tienen que estar Dando un significado, no. En sí podemos ver una fotografía y que resalta el objetivo de la foto y quizás en el trasfondo se encuentre una luz o se encuentre un detalle y no tiene que darse una explicación de ese detalle. Lo importante es el foco de la cámara que tomó el objetivo de una persona o de una ciudad, pero no los detalles. Y esto es lo que también hay que tener en cuenta en la literatura apocalíptica, pegarse de los detalles puede sacarnos del sentido original que tiene que, o que quería expresar el autor. Así que identificar correctamente un símbolo en un texto no implica que se deba aplicar así en todas partes ese valor. Solo el contexto permite decir eso, como lo vimos con estos ejemplos de la bestia y del número 7.
0: Momentos apocalípticos. Ahora,
1: volviendo al capítulo número 1. Encontramos que el autor es Juan, nombre que se repite en varias ocasiones a lo largo del libro. El texto es dirigido a las siete iglesias, pero en virtud del simbolismo del siete, que es perfección de Dios, es dirigida precisamente a todas las iglesias de todas partes y de todos los tiempos. La carta quiere ser leída en público, ¿cierto? Como dice allí en los primeros versículos, capítulo 1, versículos 1 al 3, 4, el texto desea la gracia y la paz. La paz no es la ausencia de los conflictos, no. La paz es vivir como seres salvos en comunión con Dios. La paz a la que se refiere aquí es a la relación de los hijos de Dios, el hombre y la mujer, precisamente en relación con Dios. Y este deseo de esa gracia y esa paz de Dios vienen precisamente de esa figura o de esa imagen que aparece allí, del trono donde está el Dios trino, está el que es, el que era y el que ha de venir, los siete espíritus de Dios y Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de todos los santos y el rey del mundo. Todas estas figuras, precisamente desde el inicio, nos inspiran a estar tranquilos, que Dios está en el gobierno de todo, que Él conoce todas las situaciones del mundo, de los seres humanos, nada se le escapa. Y eso de entrada donde está este trono, nos muestra que Dios es el Ser Supremo y a todos nosotros esa imagen nos debe de inspirar para estar tranquilos. Aquí está precisamente, como he dicho, eh, el Dios Trinitario, el Espíritu que se menciona de los siete espíritus, eh, Dios el Soberano y este Testigo fiel que es Jesús. Y se nos presenta a este Dios que está viniendo y el Espíritu séptuple garantizando que la vida eterna se nos cumplirá. Si miramos pues otros aspectos de la teología en cuanto al Espíritu, su presencia allí indica esta vida eterna que se le ha dado al que ha creído en Dios se cumplirá. Así que la iglesia eh, tenemos que entender atravesará y atraviesa tribulaciones, sí, pero unida a Cristo pues va a pasar todo esto va a, a estar tranquila en medio de toda esta situación de dificultades que se vienen contra la fe del pueblo cristiano. Así que compartimos con Jesús la tribulación, nos dice en este primer capítulo de Apocalipsis, pero también reinaremos con él, ¿cierto? Eso lo vemos desde el trono, desde ese trono que se nos presenta aquí en el capítulo 1. Estas imágenes que aparecen en este capítulo nos invitan precisamente a estar esperanzados en él y que, nos sostengamos firmes en la fe frente a todos los embates que como pueblo podemos recibir por parte de quienes quieren eliminar a Dios y eliminarnos a nosotros los cristianos de paso. Cuando en ocasiones comento algo de Apocalipsis en la iglesia o con algún grupito pequeño de personas, casi siempre hay alguien que dice que no lee Apocalipsis. Y las razones pueden ser varias, ¿cierto?, Encuentro allí que hay ignorancia o hay miedo, hay desinterés. De pronto el libro es rechazado por, por un mundo tan moderno que considera que esa literatura pues, es demasiado anticuada. Para muchos el libro trata de las últimas cosas. Que las calamidades descritas en el libro se van a desatar sobre la humanidad. Que es un libro que nos guía al futuro. Hay gente que no sabe cómo interpretarlo y lo ignoran. O hablan lo que no dice el libro, y pregunto, ¿qué será mejor, ignorar el libro por no saber interpretarlo o decir cosas que no dice Apocalipsis? Por supuesto que ninguna de las dos cosas. Algunas personas sienten temor cuando leen el libro, otras no. Las que no sienten temor, pues, por lo general están convencidas que por pertenecer a la Iglesia, a la Iglesia de Cristo, las catástrofes de Apocalipsis no los alcanzará, que se irán con Jesús en el rapto que no estarán cuando se desate la ira del anticristo. Bueno, y este pensamiento se popularizó mucho en el mundo evangélico por una serie de televisión y del libro eh, que se llama Dejados Atrás, de dos escritores estadounidenses que son Tim LaHaye y Harry Hackins. Ellos hicieron esto a su manera, y yo particularmente lo considero una manipulación del texto bíblico, y a partir de esa serie y de estos libros, la teología evangélica, sobre todo aquí latinoamericana y norteamericana, fue contagiada, fue contaminada con una percepción de unos individuos, no de lo que nos dice la Escritura. Esa es mi opinión, pero eso es lo que pongo aquí en esta tela de juicio como para que, Miremos todas las opiniones, ¿cierto? Este libro, Dejados Atrás, se quiera o no, ha influido de una manera negativa. Yo lo considero un poquito más negativa en algunas personas y en algunos movimientos religiosos que han tomado la decisión a partir de ese texto o de esa serie, han tomado esa determinación de alejarse de la vida social. ¿Por qué? Porque colocan fechas esperando el retorno de Jesús incluso en la comunidad evangélica nuestra, moderna, un reconocido líder mexicano, pues eh, dio una fecha que para el 2028 era el tiempo en el cual regresaría Jesús. Lo loable lo de todo esto es que este pastor, y conocido de mucho, mucha, mucha gente eh, del pueblo evangélico, pues se retractó, ¿cierto? Corrigió el error, pidió perdón y eso es loable que uno reconozca que se equivoca. Yo me he equivocado en la interpretación de Apocalipsis, lo poco que sé, yo tenía una postura muy tajante y era que tenía que ser de esta manera y no de la otra, ¿no? Cuando ya fui entendiendo que es que hay que mirar todas las posiciones y tratar de conversar y dialogar y ver qué es, porque cada una de las posiciones tiene algo bíblico y eso es muy bonito, entonces uno lo que tiene que hacer es eso, ¿cierto? No irse para los extremos, ver las viabilidades que existen y qué es en lo que nos podemos unir en estos conceptos tan diferentes acerca de Apocalipsis pero retornando un poquito a estas diferencias cuando se toman de esta manera tan extremistas eh, puede suceder que, que hay gente y como ya ha ocurrido que lleva precisamente a unos líderes y a sus seguidores al suicidio como ocurrió en Guyana en 1978 con Jim Jones y otros fieles que estaban precisamente en esa misma comunidad religiosa. Yo no quiero llamarla secta porque creo que en todos los lugares hay gente eh, muy piadosa y que por ignorancia pues quedan en esos lugares donde el líder de pronto no es la persona más indicada para dirigirlos espiritualmente. Pero hay gente incauta, ignorante, que, que llega a esos lugares y que son realmente devotos del Señor y creen todas estas cosas. Y frente a esa ignorancia de los temas bíblicos, pues siguen a esos líderes y vean lo que ha sucedido entonces con esta situación. Y también eh, es el caso de David Cores y ese grupo que allí en Huayco, Texas, en 1933, terminó en una confrontación armada con las autoridades. Así que para algunos la interpretación del apocalipsis los ha inspirado precisamente a luchar para mejorar una situación, una situación en la que viven al considerar que precisamente el texto eh, condena la opresión del imperio romano y salen con esa bandera del apocalipsis contra la opresión social en sus diferentes regiones donde viven. Y es verdad, el libro Apocalipsis es un libro político y es un libro que ataca y critica precisamente eh, al imperio la opresión, la injusticia que existe, la pobreza a la cual lleva a una nación o a un pueblo gobernado y dominado por la tiranía. Porque es que es mucho mejor tener una democracia imperfecta que no una tiranía perfecta. Y este es el diálogo que se presenta aquí en Apocalipsis, donde un gobernante injusto oprime al pueblo y el pueblo tiene que salir adelante, ¿cierto?, con sus pocos y escasos recursos, y la palabra de Dios es un recurso espiritual de mucho valor, de mucho valor, diríamos que a un nivel mucho más alto que las mismas armas o que las mismas argumentaciones políticas que pueda tener la gente o los mismos elementos materiales que pueda en un momento dado adquirir la oposición o el pueblo oprimido para levantarse en contra de algo o de alguien. El Apocalipsis es la esperanza, es aquello que llena la espiritualidad de la gente y es quizás el elemento más vital dentro de una revolución. Y eso es lo que se muestra allí en Apocalipsis, una revolución de, de un pueblo oprimido porque sigue a Jesús, una opresión política, religiosa y económica que tiene una esperanza en Cristo Jesús, que Él retornará y que lo que están sufriendo pues, pasará a ser de bendición porque... Están esperanzados en el Señor, y Dios se encargará de juzgar a quienes están pues, en una perfecta tiranía. Así que es esto. Leemos Apocalipsis y leámoslo sin suprimir la voz de Dios. Esto es importante. No suprimamos la voz de Dios. Porque no podemos poner, decir, eh, no podemos poner al texto, reitero acá, como lectores, no podemos. Poner al texto a decir cosas que él no dice. No suprimamos la voz de Dios del texto sagrado. Porque entonces vamos a invalidar el sentido original que tenía el texto para inspirarnos y vamos a poner nuestra argumentación. Y nuestra argumentación, aunque es válida, no es espiritual, no es la fuente para proveerle la esperanza a la gente en medio de la crisis. Es un error pretender leer Apocalipsis de otra manera, tomando los símbolos y aplicarlos directamente a nuestra cultura. No. Cuando hacemos eso, de tomar los símbolos, los números, y aplicarlos directamente a nuestra cultura, eso es como querer que un número de zapatos, el calzado número 36, le sirva a todo el mundo. Le sirva a niños, le sirva a hombres, a mujeres, le sirva al que calza 42, al que calza 27. No, eso no podemos hacerlo con el libro de Apocalipsis. No, vivimos en un mundo totalmente distinto al de Apocalipsis y por esta razón no pensemos que Juan escribió Apocalipsis teniendo presente en su mente a la ciudadanía del siglo XXI, a la ciudadanía de unos siglos, siglos venideros. no. Apocalipsis no se escribió así, él escribió Apocalipsis pensando en que él era la última generación, lo mismo que hizo Pablo y otros escritores evangélicos, pensaron que ellos eran la última generación, no estaban pensando en nosotros, de lo que sí estamos seguros es cuando se escribió Apocalipsis y esta revelación tan profunda, Dios sí estaba pensando en nosotros, nos tenía en su mente y hay una palabra divina en esos textos para nosotros, y esos símbolos nos pueden traer una palabra divina, pero hay que saberlos aplicar. Por eso hay que conocer, como hemos venido mirando en los capítulos anteriores, qué es el símbolo, qué significan los números, para poder tener precisamente el principio espiritual. Pero no podemos calzar a todo el mundo con el mismo zapato y el mismo número. Así que debemos encontrar esa palabra de Dios escrita en el siglo I para nosotros, los del siglo XXI. Y eso siempre será un trabajo sin tregua porque tratar de seguir las normas de interpretación bíblica nos ayudará, ayudará a aterrizar en el texto bíblico como debe de ser y de extraer las verdades bíblicas para nosotros, los de este lado del tiempo en el siglo XXI. Así que estudiemos este libro en la iglesia. Ojalá se predicara y se tuvieran grupos de trabajo o grupos de estudio, personas que se dediquen a esta profundización y oremos para que el Espíritu de Dios nos guíe precisamente en la tarea de comprender el texto y poderlo dar a la gente. Es importante conocer la intención del escritor, es importante conocer la intención de Dios, las necesidades de esos lectores, sus condiciones, conocer cuáles eran las circunstancias sociales, políticas y religiosas que se vivían en ese momento, que esa gente vivía, entre otras situaciones más. Así que yo, yo me pregunto siempre, ¿qué pasará con estas diferentes personas e iglesias que, que hacemos distintas interpretaciones y llegamos a conclusiones distintas sobre Apocalipsis? Sobre el mismo libro tenemos diferentes opiniones. ¿Qué pasará? Pero ahora, lo más grave de esto no es tanto estas diferencias de opiniones, sino que a través de estas conclusiones y opiniones o conclusiones, lo más grave es que nos excluimos mutuamente y nos atacamos, y para eso no está el texto bíblico. Tenemos que pensar y bajar eh, el calentamiento en las opiniones para tratar de tener una armonización en estas distintas opiniones y ver en qué punto nos encontramos, y que no vayamos a eliminar el mensaje central de Dios. Digámoslo así, hay personas e iglesias que piensan que las interpretaciones que hacen del texto de Apocalipsis es revelación de Dios y que están dirigidos por Dios y tal como lo enseñan se consideran salvos, se consideran salvas. Yo pregunto también qué pasará con esas personas que posiblemente estén ahí dando una interpretación correcta o incorrecta, pero que están pensando que son salvas. Yo he pensado esto y me preocupa. ¿Cómo saber cuál es la correcta interpretación del Apocalipsis? Eh? El programa, este podcast, no pretende hacer esto, jamás. No, pero sí tratar de dar unos rasgos, conocer opiniones de otros autores, de unas personas sobre esto, las diferentes posiciones. Y eso es correcto, ¿cierto? Eh, es que el meollo del asunto es este. ¿Cómo saber cuál es la correcta interpretación del apocalipsis? Es un asunto importante. Pero... La realidad es que desde que el texto ha dejado las manos del escritor cuando Juan entregó esta carta a partir de ese momento es es inevitable es inevitable que sea interpretado de muchas maneras es lo mismo que sucede con la literatura secular y universal cuando el escritor termina su libro lo ponen las ...librerías para ser vendido... ...y a partir de ahí comienza la gente a leerlo... ...y a darle las interpretaciones... ...que cada uno tiene desde su perspectiva... ...desde sus condiciones eh, que esté viviendo... ...interpreta el texto... ...lo mismo sucede con la escritura... ...pero por eso la escritura tiene unas herramientas universales... ...la exégesis... ...la hermenéutica... ...la emplaumilética, ...los idiomas... ...el contexto cultural, político y religioso que tantos estudiosos se han matado buscando todo esto para tener esas herramientas universales y poder comprender el texto bíblico, y por lo menos que nos unamos en la intención de Dios y en el propósito del autor para encontrar el principio por el cual se escribió algo. Sería lo mínimo que deberíamos de tener todos en nuestras opiniones, esa armonización de ese aspecto importante. Así que frente a esto que he planteado, coloco el siguiente ejemplo para mantenernos en la intención del autor, para evitar a todo costo poner al texto a decir lo que no es. Debemos conocer el contexto de los oyentes que iban a escuchar esta carta o a leerla. Eso es una de las tantas herramientas que debemos de tener y seguramente en este momento de violencia que, que están viviendo los ucranianos frente a la invasión de los rusos sin ninguna medida, un hombre que, que se considera el dueño de esa región mata sin medida, como también aquí en Colombia eh, los grupos al margen de la ley matan sin importarles nada. Eso tiene también sus implicaciones, ¿cierto? ¿Cómo vemos el libro desde la crisis que vivimos de la persecución política, religiosa, económica, desde la violencia, cómo vivimos el libro de Apocalipsis y tiene sus implicaciones. Entonces, cada uno tiene su visión diferente desde el Apocalipsis, ¿cierto? Escuchar a Vladimir Putin frente a esto decir que su guerra era justificada, porque el que ama, pues quiere el bien de su gente y está replegando a los enemigos, y replegándolos de esa manera, asesinándolos a una población que prácticamente han sido hermanos desde hace mucho tiempo. Lo mismo sucede en nuestro continente americano con tanta violencia, Está desde los gobiernos, está desde las instancias ilegítimas de los pueblos. Así que no estamos lejos, en nuestra América Latina, de vivir también estas situaciones de crisis que se muestran desde Apocalipsis, con unas persecuciones que traen y acarrean consecuencias políticas, religiosas y económicas. Vivimos con relativa calma de pronto el Apocalipsis en regiones donde no vemos esta violencia tan fuerte. Pero cuando la empecemos a ver tan fuerte, creo que acudiremos a este libro si miramos el libro como un libro de esperanza y no como libro de terror. Así que cuando comience algo de violencia o de persecución religiosa o de esa escasez económica en cualquier lugar del mundo cristiano, donde hay gente cristiana, muy seguramente Apocalipsis va a tomar realce y será reinterpretado acorde a las situaciones particulares. Lo importante en este caso es que cuando ambos pueblos, pueblos como los ucranianos, como un colombiano, como un mexicano, como un estadounidense, eh, pues lleguemos a estas situaciones difíciles, el texto bíblico nos va a ayudar. Cuando veamos que la violencia armada por un lado, o la violencia eh, religiosa que impida adorar a Dios, todo esto nos va a unir y el texto de Apocalipsis realmente refleja toda esta situación de crisis. Y ahí entonces vamos a tener la interpretación correcta. Porque desde ese libro se muestra a Dios que ama a un pueblo oprimido, sea la causa que sea. Nos muestra a un Dios que ama a las personas, que quiere salvarlas, que las personas lo adoremos y que amemos al prójimo. Este es el en síntesis el meollo del asunto, independiente de las distintas interpretaciones, esto no se puede quitar. Dios ama a las personas, desea salvarlas, dio a Jesús para salvarlas, quiere que lo adoremos y quiere que nos amemos los unos a los otros. El texto muestra que Dios ama a las personas, que envió a Jesús para salvar al mundo, que desea que todo el mundo sea salvo en Cristo Jesús, que lo adoremos a Él y que nos amemos. Desde que no atente con esto, vamos al bando y tenemos puntos de encuentro. Eso es muy importante. Por eso creo que hay que tener presente las distintas interpretaciones que existen sobre el texto. ¿Para qué? Para corregirnos mutuamente y para entrar en el diálogo, porque un monólogo teológico hace mucho daño, como lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo. Así que debemos tener presente que el contexto de la literatura apocalíptica se cree, en ese contexto, que la humanidad entera está dominada por la maldad, por el pecado, por la muerte, pero que en un futuro cercano o en un futuro lejano no sabemos, estos poderes del mal, del pecado y de la muerte van a ser juzgados por Dios y se va a instalar el reinado de paz divina. Conocer este propósito en la actualidad que estamos viviendo guerras, persecuciones mmm, por nuestra fe, donde se está infiltrando la ideología de la inmoralidad, donde los izquierdistas, que son los más liberales, oprimen a los conservadores, que somos más morales. Todo esto es necesario. ¿Quién creyera? Todo esto es necesario para colar, para mostrar la calidad del pueblo de Dios. Y Apocalipsis es un texto que nos va a infundir mucha, mucha tranquilidad. Entonces, Dejemos, dejemos que, que siga el fluir y sostengámonos en la esperanza que nos entrega este libro con todos esos rasgos de la literatura apocalíptica. Eso es importante, un rasgo importante y lo he dicho en más de una ocasión y lo reitero, un rasgo importante de la literatura apocalíptica es que da esperanza, en medio de la desesperanza, la que estamos viviendo. Ese rasgo apocalíptico donde un mensajero celestial muestra a un hombre una visión de la historia y de lo que va a suceder es alentador e invita a todos los fieles a Dios a pasar por las dificultades con esperanza. Así que el mensaje de la literatura apocalíptica es que a pesar de lo que está sucediendo en el mundo, es Dios quien realmente está en el control de la historia. Esa imagen del capítulo 1, donde está el trono, el que es, el que era y el que ha de venir, que es Dios. El espíritu, los siete espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, y Jesucristo, el testigo fiel, esa imagen sencillamente nos muestra tranquilo, tranquilo. Esté en la normalidad, en medio de toda esa desesperanza, hay esperanza. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Que a pesar de lo que esté sucediendo en el mundo, Dios está en el control de la historia y por eso era importante Mantenerse fiel y ahora es también mucho más importante mantenernos fiel y no dejarnos engañar ni seducir por los poderes que están en contra de Dios. De lo contrario, si nos dejamos seducir, vienen estos juicios, todas estas, todas estas calamidades que piensan muchos del pueblo cristiano que no van a llegar sobre el mismo pueblo de Dios. Pero ¿vendrán desde ese punto de vista como lo dice tan literalmente o será más como el estilo de la literatura de no tan literal sino literaria. Vamos a mirar todo eso. En la literatura apocalíptica se usa mucho lo legendario, se usa mucho los mitos y es normal porque hace parte precisamente de la historia de los pueblos. Hoy en día ese tipo de escritos cargados con mitos e historias legendarias se vende mucho, sí, sobre todo entre los jóvenes. Y no es sino ver los libros de Harry Potter y el Señor de los Anillos con toda esa cantidad de mitos y cosas donde muestran cosas de, de, del mal y del bien, pero está lleno de todo eso, de historias legendarias. Ahora, el mito se usaba para contar la realidad y lo que, se daba, eh, lo que le daba sentido a la vida de un pueblo y Apocalipsis cuenta dentro de sus historias mitos, pero... Es la manera de contar de personajes y de situaciones importantes e impactantes y de hacer historia en un tiempo cuando no existía la ciencia de la historia tal como la conocemos hoy. Entonces estos elementos del mito, la leyenda, eran necesarios. Un ejemplo es en el capítulo 13 de Apocalipsis sobre la bestia. La bestia no es histórica porque la verdad es que no ha existido un animal así, no, sin embargo, tiene su impacto histórico. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la literatura apocalíptica un rasgo es este, está el simbolismo de la bestia y el simbolismo se refiere precisamente al imperio romano y en eso coinciden todas las distintas interpretaciones. Entonces miremos que a veces hay distanciamientos pero en otros hay acercamientos y eso es lo que estamos tratando de buscar siempre que miremos otros diálogos de apocalipsis. Así que ya hemos hablado de los números, de los símbolos y es necesario recordar algo. Los números siempre, los números siempre, siempre son simbólicos, no literales o algunas veces, algunas veces las personas los interpretan literalmente y cuando los interpretan literalmente es el problema. Por ejemplo, el 7 significa perfecto, el 6 significa que nunca llegará a ser perfecto, eso es un sentido literario, no literal. Y esa es una de las cosas que debemos de tener dentro de la literatura apocalíptica como rasgo importante. Así que para ir finalizando el apocalipsis de la Biblia católica como en la evangélica, muestra precisamente al Cristo resucitado realizando una labor importante. Dios, el Padre, transmite a Jesús el mensaje. Jesús a un ángel, el ángel a Juan quien llega a las siete iglesias con la carta. Las cartas a las siete iglesias sencillamente son la revelación directa de Jesús a Juan. Y luego, cuando Juan es llevado en su viaje celestial, varios ángeles van a mediar ya la visión. Y entonces, esta es la manera en que Juan toma el género apocalíptico y lo cristianiza. Esto se ha hecho evidente con el uso precisamente de la imagen del Cordero, un símbolo que se refiere a Jesús como uno de los personajes centrales del libro. Apocalipsis comienza diciendo que Jesús vendrá y este es precisamente uno de los temas climas en Apocalipsis, cuando se ve que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, se anuncia que Él viene y se muestra en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, que Él viene. Escuchemos lo que dice Apocalipsis 1, 7, donde se habla de que Él viene. Y luego escuchemos Apocalipsis 19, en el versículo 11 al 16, se dice que Él vino. Y eso es el clima de este texto.
0: Miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él sí amén entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco su jinete se llamaba fiel y verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de dios los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores.
1: Así que, después de haber escuchado esta parte, pues, esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Él retornará. Cuando no lo sabemos, no le pongamos fechas. En eso sí no podemos cometer ese error. En eso sí no vamos a, a coincidir. Así que ojo pues con eso. Bueno estimados amigos y oyentes, he llegado ya al final de este podcast por el día de hoy. Quiero que si usted desea comunicarse conmigo, pues me escriba al correo J. Montoya Oficial arroba gmail.com, o jmontoya, arroba mvv .org. Y si desea también conocer algo de lo que he escrito sobre Apocalipsis, puede ir a Google y allí va a leerlo en línea o descargarlo, si desea, mi tesis sobre Apocalipsis. En mi maestría, en mi magíster, pues escribí sobre la adoración, esa fue mi línea. Y el título de esta tesis, si desea leerla o bajarla en Google, es el siguiente. Caminando hacia la adoración celestial, una interpretación del libro de Apocalipsis desde la mirada de la primera comunidad cristiana. Está montada en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, estimados amigos, hemos llegado ya al final de este podcast. Nos encontraremos en otra oportunidad. Soy Javier Montoya Puentes. Bendiciones, les espero.
0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. bueno, ¿qué más? Da? Ellos serán analizados en, ¿En momentos, momentos Apocalípticos. apocalípticos.